0: CANTO VIGÉSIMO DEL PARAÍSO DE DANTE Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando aquel que ilumina el mundo entero desciende de nuestro hemisferio, de tal forma que el día se extingue en todas partes, el cielo encendido antes por el solo aparece súbitamente sembrado de luces, cada una de las cuales refleja el rayo de una sola. Y aquel estado del cielo me vino a la imaginación cuando la enseña del mundo y de sus jefes cerró su bendito pico, porque brillando mucho más todos aquellos vivos resplandores entonaron suaves cantos que han desaparecido de mi memoria. ¡Oh dulce amor, que bajo aquella riente luz te ocultas! ¡Cuán ardiente me parecías en medio de aquellos destellos que sólo respiran santos pensamientos! Después que las preciosas y brillantes joyas de que vi adornada la sexta estrella cesaron en sus cantos angélicos, me pareció oír el murmullo de un río que límpido desciende de roca en roca, mostrando la fecundidad de su manantial. Y así como el sonido adquiere su forma en el cuello de la cítara y en la embocadura de la zampoña el soplo del que la toca, así también subió de improviso aquel murmullo por el cuello del águila, como si éste estuviese agujereado produjose allí una voz que salió por su pico en forma de palabras, según las esperaba en mi corazón, donde las escribí. «Debes ahora mirar fijamente», empezó a decir, «aquella parte de sí misma que en las águilas mortales contempla y soporta la luz del sol, porque entre los fuegos que componen mi figura, aquellos que hacen centellear el ojo en mi cabeza tienen un grado de luz mayor que todos los demás». Aquel que haciendo las veces de pupila luce en medio fue el cantor del Espíritu Santo y transportó el arca de ciudad en ciudad. Ahora conoce el mérito de su canto por la remuneración que a causa de él ha recibido del cielo y por haber sido efecto de su consejero. De los cinco que forman el arco de mi ceja, el que está más próximo al pico consoló a la viuda de la pérdida de su hijo. Ahora conoce cuán caro cuesta no seguir a Cristo por la experiencia que tiene de esta dulce vida y de la opuesta. El que le sigue en la parte superior de la circunferencia de que hablo, dilató su mente por medio de una verdadera penitencia. Ahora conoce que los eternos juicios de Dios son invariables, aunque una ferviente oración consiga allá abajo que suceda mañana lo que debería suceder hoy. El otro que sigue se hizo griego, conmigo y con las leyes, por ceder su puesto al pastor guiado por una buena intención que produjo malos frutos. Ahora conoce que el mal resultado de su buena acción no le es nocivo, por más que haya sido causa de la destrucción del mundo. Aquel que ves en el declive del arco fue Guillermo, a quien llora la tierra que se lamenta de Carlos y Federico vivos. Ahora conoce el amor del cielo hacia un rey justo, y así lo manifiesta por el brillo de que está rodeado. ¿Quién creería en el mundo lleno de errores, que el troyano Rifeo fuera en este arco la quinta de aquellas luces santas. Demasiado conoce ahora lo que de la gracia divina no puede ver el mundo, aunque su vista no distinga el fondo. Como la alondra que hiende el aire cantando y después se calla satisfecha con la última melodía que calma su deseo de cantar. Tal me pareció la imagen del signo del eterno placer por cuya voluntad todas las cosas son lo que son. Y si bien no hiciese allí visibles mis dudas, como el vidrio manifiesta por su transparencia el color de que se ha revestido su superficie, esas mismas dudas no soportaron que esperase la respuesta callando, sino que con su fuerza hicieron salir de mi boca estas palabras. ¿Qué cosas son esas? Por lo cual conocí en los nuevos destellos que despedían aquellas almas dichosas la alegría que les causaba responder a mis preguntas. Después, con el ojo más inflamado, me respondió el bendito signo para no tenerme por más tiempo entregado a mi asombro. Veo que tú crees estas cosas porque yo las digo, pero no conoces su causa, de suerte que aunque creídas, no por eso están menos ocultas. Tú haces como aquel que aprende a conocer las cosas por su nombre, pero que no puede ver su esencia si otro no se la manifiesta. Regnum coelorum cede a la violencia del ardiente deseo y de la viva esperanza de los hombres cuyos efectos vencen a la divina voluntad no de modo que el hombre sobre el hombre prevalezca sino que éste la vence porque quiere ser vencida y vencida vence con su benignidad te causan asombro la primera y la quinta alma que forman el arco de la ceja porque ves adornada con ellas la región de los ángeles no salieron paganas de sus cuerpos como crees sino cristianas, teniendo fe viva, la una en los pies que debían ser crucificados y la otra en los que ya lo habían sido. Una de ellas, saliendo del infierno donde nadie se convierte a Dios con buen deseo, volvió a habitar su cuerpo en recompensa de una viva esperanza. De una viva esperanza que rogó tan fervientemente a Dios para que la resucitara, que logró conmover su voluntad. El alma gloriosa de que se habla, vuelta a su carne en que permaneció poco tiempo, creyó en aquel que podía ayudarla, y al creer, se abrasó de tal modo en el fuego de un verdadero amor, que después de su segunda muerte, fue digna de venir a participar de estos goces. La otra, merced a una gracia que emana de una fuente tan profunda, que no ha habido criatura que pudiera penetrar su mirada hasta su manantial, cifró allá abajo todo su amor en la justicia, por lo cual... De gracia en gracia, Dios abrió sus ojos a nuestra redención futura, y creyendo en ella, no soportó por más tiempo la fetidez del paganismo, reprendiendo por su causa a las gentes pervertidas. Aquellas tres mujeres que viste junto a la rueda derecha del carro le bautizaron más de mil años antes de que se iniciara el bautismo. ¡Oh predestinación! ¡Cuán remota está tu raíz de la vista de aquellos que no ven toda la causa primera! Y vosotros mortales sed circunspectos en vuestros juicios, pues nosotros que vemos a Dios no conocemos aún todos sus elegidos. Y sin embargo, nos es dulce semejante ignorancia, porque nuestra beatitud se perfecciona con este bien y queremos lo que Dios quiere. Tal fue el suave remedio que me dio aquella imagen divina para aclarar mi vista, y así como un buen tocador de cítara hace seguir a un buen canto la vibración de la cuerda, adquiriendo de este modo mayor atractivo el canto? Así, mientras hablaba, recuerdo que vi a los dos benditos resplandores agitar sus llamas a medida que el águila hablaba de ellos, como las pupilas que se mueven acordes y al mismo tiempo. Fin del canto vigésimo del paraíso.